0: Chegou a hora de líderes mundiais mostrarem se entenderam os recentes sinais claríssimos de aquecimento global. Eles vão se reunir na Escócia em busca de consensos e, sobretudo, ações concretas para a redução dos gases do efeito estufa. Eu sou José Carlos Oliveira e vou te mostrar, no Salão Verde de hoje, um resumo das expectativas em torno da COP26, aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Ao longo deste ano já fizemos algumas edições com expectativas em torno da COP26, a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Em todos os programas ficou mais do que evidente a imensa urgência de medidas concretas de redução dos gases do efeito estufa para tentar conter o aquecimento global e os eventos climáticos extremos que muita gente já sente na pele. Pois bem. A hora é agora e as medidas precisam do máximo de apoio, consenso e concretude para terem algum efeito prático. Para começar, Nathalie Anterstel, diretora do Instituto Talanoa e especializada em políticas socioambientais, nos conta o que está em jogo nessa COP26. Nós
2: estamos falando da COP26, muito provavelmente a COP mais importante desde Paris. Agora, todos os países do mundo contribuem com diferentes percentuais, com diferentes abordagens em diferentes setores, mas todos contribuem para um mesmo objetivo que foi definido em termos de temperatura, que é limitar o aquecimento global a menos de 2 graus e preferencialmente um grau e meio uh, acima dos níveis pré-industriais. A gente está numa lógica em que as políticas domésticas, dentro das circunstâncias nacionais, né, são definidas e a soma delas é que tem que ficar próxima ou dentro, na verdade, uh, desse limite que nós definimos. Então, está na política doméstica a raiz da solução da resposta à crise climática.
0: Para a gente saber direitinho o que esperar do documento final da COP26, lá no dia 12 de novembro, é preciso deixar bem claros quais são os objetivos principais dessa conferência climática da ONU. Um deles é a regulamentação do mercado internacional de carbono, previsto num dos artigos do Acordo de Paris. A Caroline Dilprolo, especialista em direito ambiental da Rede La Clima, explica como funciona esse mercado de carbono.
2: Este programa consiste na possibilidade de entidades públicas ou privadas apresentarem projetos elegíveis de acordo com metodologias aprovadas e que resultem em redução de emissões de gases de efeito estufa monitoradas e verificadas a partir de uma linha de base e projeção de emissões validadas.
0: Pois é. A COP26 vai buscar consensos para alavancar esse mercado de carbono por meio de incentivos econômicos e mecanismos de cooperação entre os países. Uma das ideias é aproveitar as chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas, as chamadas NDCs, que são as metas de redução das emissões de gases apresentadas voluntariamente pelas nações. Outro objetivo da Conferência da ONU é fazer com que essas metas voluntárias se tornem mais convergentes umas com as outras, para efetivamente terem impacto na desaceleração do aquecimento global. Também há expectativa de que na COP26 chegue-se a um acordo de 100 bilhões de dólares por ano como piso para financiamento de energias renováveis e de ações sustentáveis na economia, como a neutralidade de carbono e a economia verde. Presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, Marina Grossi, manifestou o apoio dos empresários ao tema.
2: Esta é a agenda que une diversos setores, diversos países que são competidores nessa corrida, mas não competidores nessa agenda. O mundo inteiro está indo para uma economia de baixo carbono. Não existe desenvolvimento possível fora desta agenda de descarbonização.
0: No próximo quadro desse Salão Verde, vamos mostrar o grau de urgência de medidas concretas diante das mudanças climáticas. Está todo mundo sentindo na pele os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas. Mais 234 cientistas de 66 países detalharam essas alterações do planeta no último relatório do IPCC, o painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, divulgado em agosto. Esse relatório também já foi dissecado em uma edição recente de Salão Verde. De tão grave, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o classificou de alerta vermelho. Só para lembrar, o gerente sênior de biodiversidade da Fundação Boticário, André Ferret, cita os pontos mais relevantes constatados pelos cientistas do IPCC.
3: É que é inequívoco que a influência da espécie humana aqueceu a atmosfera, o oceano e a terra. Também fala que ocorreram mudanças muito rápidas e generalizadas na atmosfera, no oceano, na criosfera que são as regiões da superfície terrestre cobertas permanentemente por gelo e neve, assim como na biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, as regiões que são habitadas no nosso planeta por todos os seres vivos. Outra questão importante é que a mudança climática foi induzida pelo ser humano e já está afetando extremos climáticos e meteorológicos em todas as regiões do, do globo, como a gente tem visto aí com grandes tempestades, grandes é, eventos climáticos extremos, como queimadas, incêndios gigantescos, secas enormes, é, inundações. Também que é um problema presente e que ninguém está seguro e que, independente do que a gente fizer agora, a temperatura vai continuar aumentando até meados do século, em todos os cenários estudados, e que a gente tem que agir muito rápido se a gente quiser evitar problemas muito severos para a sociedade. <música>
0: Outro dado que mostra o inequívoco reflexo das ações humanas no aquecimento global é que, em 2019, as concentrações de CO2, o gás carbônico na atmosfera, estavam mais altas do que em qualquer outro momento durante os últimos milênios. As concentrações de metano e óxido nitroso, outros dois gases do efeito estufa, também eram as mais altas de todos os tempos. As previsões são sombrias para as áreas costeiras. O aumento contínuo do nível do mar ao longo deste século tende a ampliar o processo erosivo e a provocar inundações costeiras mais frequentes e severas. O estrago acumulado é tão imenso que as sequelas desse aumento contínuo do nível do mar vão permanecer irreversíveis durante vários séculos. E outro alerta importante. O aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius nas próximas décadas traz risco de devastação generalizada. Geológicas. Novidades
2: e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
0: Geológicas. E qual será a posição do governo brasileiro na COP26? É o que você vai saber já já.
1: Salão Verde.
0: Não há dúvida de que a gestão do meio ambiente é uma das polêmicas que envolvem o atual governo federal. Ao longo do ano, as comissões da Câmara dos Deputados promoveram algumas audiências públicas para acompanhar os preparativos da participação brasileira na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas lá na Escócia. Nessas negociações, o protagonismo sempre cabe aos Ministérios de Relações Exteriores e de Meio Ambiente. Os dois ministros disseram que o Brasil terá uma grande estrutura na COP26, com um stand para a divulgação do país em Glasgow e um estúdio montado em Brasília para apresentações virtuais. Quanto ao conteúdo da conferência, assim falou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Pereira Leite, substituto de Ricardo Salles.
1: Nós entendemos que a gente tem que mostrar um Brasil real, um Brasil que faz, um Brasil que faz a sustentabilidade, que faz essa atividade de, de preservar a floresta, que faz uma atividade de uma energia renovável como nós temos aqui no Brasil. Qual é o desafio? É levar esse tema clima e floresta para dentro de Glasgow, clima e floresta na linha de redução de emissões e proteção e conservação florestal. O Brasil tem que chegar com um posicionamento claro, a promessa de 100 bilhões de dólares para fazer uma transição para uma economia economia de baixa emissão não foi realizada pelos países industrializados.
0: Agora, a posição do ministro de Relações Exteriores, chanceler Carlos Alberto França.
2: Estamos empenhados em demonstrar ao mundo que asseguraremos a implementação de nossa ambiciosa contribuição nacionalmente determinada, a NDC, ao amparo do Acordo de Paris. Em nossa NDC, o Brasil reafirmou o compromisso com a redução das emissões líquidas totais de gases de efeito estufa em 37% em 2025. O Brasil assumiu ainda o compromisso com a redução em 43% das emissões até 2030 e anunciou o objetivo indicativo de atingir neutralidade climática, ou seja, emissões líquidas nulas, em 2060. O presidente Jair Bolsonaro foi além assumiu o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030, expressou a disposição brasileira de antecipar para 2050 o prazo para atingirmos a neutralidade climática e afirmou seu comprometimento com a duplicação do Orçamento de Fiscalização Ambiental ferramenta necessária para o cumprimento de nossas metas.
0: O secretário adjunto de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Donini Freire, garantiu a disposição do governo brasileiro de concluir amplo acordo na COP26, sobretudo em relação aos créditos de carbono.
1: No que depender do Brasil, este acordo vai sair. Porque o Brasil tem o um entendimento que o mercado mundial organizado ele sozinho vai demonstrar quem são as grandes economias limpas, quem são as grandes economias sujas. E nós também, como nação, temos uma grande oportunidade de ser exportadores de crédito. Então, para ganhos ambientais nacionais, muito importante, e também para ganhos de geopolíticos e econômicos, é muito importante. Nunca antes o Brasil foi com uma posição tão clara e comunicada dessa forma.
0: Donini Freire, do Ministério do Meio Ambiente, disse ainda que o Brasil vai cobrar nova metodologia para calcular suas emissões de gases poluentes. É o que ele chamou de tropicalização da contabilidade das emissões.
1: É algo que muitas vezes não é tido como tão relevante, mas que é sim de extrema relevância, que é a revisão do nosso inventário nacional, que é a nossa contabilidade de gases de efeito de estufa nacional. É prevista nos acordos mundiais, é prevista nas metodologias, Metodologias mundiais e o aprimoramento dessa contabilidade consegue mostrar um Brasil mais verdadeiro em termos de emissões. Eu falo tropicalização porque muitas vezes a gente usa metodologias e fatores de hemisfério norte para realidades brasileiras que são totalmente diferentes. Isso gera uma distorção da nossa contabilidade.
0: Salão Verde, e o que dizem os deputados e os ambientalistas? Para a coordenadora do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, uma série de ações em curso no Executivo e no Legislativo terá repercussão negativa durante a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas na Escócia.
2: O Brasil vai à COP26 envergonhado. É uma vergonha porque a gente tenha, por exemplo, hoje ainda, um plano de agricultura de baixo carbono que é bastante consistente mas que equivale apenas a 2% do crédito rural geral, que a gente venha fragilizando a cada dia a nossa legislação ambiental, acho que o Brasil também vai precisar responder pelo fato de ter, manter congelados 3 bilhões de reais à disposição para o enfrentamento da questão do desmatamento no fundo Amazônia.
0: Além do ISA, as ONGs Observatório do Clima, WWF Brasil e Fundação SOS Mata Atlântica cobraram urgência de ações concretas para a redução do desmatamento e dos incêndios florestais, que são os principais responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa por parte do Brasil. A Coalizão Brasil Clima Florestas e Agricultura apresentou seis sugestões imediatas para se enfrentar o problema. Raquel Biderman, representa a coalizão que reúne cerca de 300 entidades empresariais e do terceiro setor.
2: Precisamos retomar e intensificar a fiscalização com rápida e exemplar responsabilização pelos ilícitos ambientais identificados. Finalizar a implementação do cadastro ambiental rural e suspender os registros que incidem sobre florestas públicas, promovendo a responsabilização por eventuais desmatamentos ilegais. Destinação de 10 milhões de hectares à proteção e uso sustentável. Concessão de financiamento sob critérios socioambientais. Total transparência às autorizações de supressão de vegetação. Suspensão de todos os processos de regularização fundiária de imóveis com desmatamentos após julho de 2008.
0: Recentemente, o Brasil chegou a ser acusado de pedalada climática por supostamente reduzir em 400 milhões de toneladas de carbono equivalente a meta de redução de suas emissões de gases do efeito estufa. O caso foi alvo de uma ação popular na Justiça de São Paulo, conduzida pelo movimento Fridays for Future Brasil, inspirado nas ações da ambientalista sueca Greta Thunberg. Integrante do movimento, Marcelo Rocha também reclamou que a falta de transparência do governo federal impede a inclusão de temas só ambientais na pauta brasileira da COP26. O Brasil é um país que já vive uma desigualdade extrema. Quem sofre mais com a mudanças climática são os povos originais, os povos negros, os povos das periferias que hoje não têm acesso a um direito básico. Entre os deputados, atões de crítica e de esperança. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, se queixou da
3: preparação do Brasil para a COP26. Os desmatamentos continuam batendo recordes, as políticas ambientais continuam sendo deixadas de lado. O Instituto que realiza as maiores pesquisas na área de mudanças climáticas no Brasil, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, está desativando setores inteiros por falta de recursos. Nós não vemos os principais atores do governo brasileiro dialogando com a sociedade, com povos tradicionais, com organizações não governamentais, com a academia, do ponto de vista de uma proposta brasileira para a ó uh -huh.
0: Já o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais e organizador de uma série de debates na Câmara sobre o tema, elogiou a disposição do governo brasileiro de aprovar acordo quanto ao mercado internacional de carbono, de montar estande na Escócia para mostrar casos bem-sucedidos de produção sustentável e de cobrar a chamada tropicalização das metas de redução dos gases do efeito estufa.
2: Não só o Brasil, mas o mundo também está nos acompanhando, até porque a transparência é um dos pilares da conferência, até pelas negociações serem consensuais. Outro ponto fundamental esse posicionamento brasileiro, né? E projetos concretos, não são projetos futuros, né? São é, cases de é, resultados que isso que vai dar ao Brasil cada vez mais essa pujança em relação às negociações, né? Também esses dois desafios, né? Do, do artigo 6 do Acordo de Paris e também a tropicalização da nossa contabilidade. Fundamental mesmo.
1: Salão Verde
0: Quase todos os finais de conferências climáticas da ONU são cheios de tensão e de ameaças de não haver acordos. Muitas vezes, os documentos finais desses mega-encontros são bem fracos e, o que é pior, sem resultado concreto para a redução das emissões de gases poluentes. Enquanto isso, o aquecimento global só aumenta e os eventos climáticos extremos só aceleram em intensidade e gravidade. Não é nada fácil conseguir consenso de líderes de 190 países com interesses, culturas, ideologias e crenças diferentes. Porém, os cientistas já nos mostraram que o aquecimento do planeta segue num ritmo muito acima do previsto, e os eventos extremos de secas, tempestades, ciclones, têm escancarado esse problema gravíssimo para a humanidade. Por isso, eu vou encerrar o programa de hoje com o um recente apelo do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que a gente já mostrou aqui na edição sobre o mais recente relatório do IPCC, batizado de Alerta Vermelho. Ele está dizendo aí que a qualidade da água, do alimento e do ar depende da proteção da natureza, mas que o meio ambiente está enfrentando perigos sem precedentes causados pela atividade humana. Na lista de perigos estão o risco de extinção de um milhão de espécies, a poluição do ar e dos mares, o aquecimento global e as Mudanças climáticas que Antônio Guterres define como uma ameaça existencial. Depois desse alerta vermelho, o secretário-geral da ONU afirma que ainda existem soluções para reverter ou mitigar essa situação, desde que todos a encarem como a batalha das nossas vidas. Antônio Guterres cobra ações concretas e diz que não há tempo a perder.
2: Não há tempo para This is the battle of our lives. We must win and we can. Solutions
0: exist. People everywhere are demanding action to you. Esse foi o Salão Verde, à espera de respostas concretas da COP26 para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e assim tentar controlar o aquecimento global e as mudanças climáticas. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara da internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão
1: Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.